0: Herzlich Willkommen zu Fokus International am 12. September 2019 mit der Maike im Studio. Unsere Themen heute ex Exqueriedos der FARC in Kolumbien nehmen den Kampf wieder auf. Heike Demmel von Radio Z in Nürnberg sprach darüber mit einer Mitarbeiterin von Amerika 21. Außerdem Uranabbau vergiftet Mensch und Umwelt, wie die zivile Atomindustrie immer als Deckmantel für Atomwaffenprogramme gedient hat, das beschreibt Angelika Clausen von der IPPNW. Die gema -freie Musik kommt heute von Hello Trip, einer kolumbianischen Band. Vor drei Jahren hat die FARC, die größte Guerilla-Gruppierung Kolumbiens, die Waffen niedergelegt. Vorangegangen waren jahrelange zähe Verhandlungen mit der kolumbianischen Regierung unter internationaler Vermittlung. Im September 2016 gab es ein Friedensabkommen. Tausende von Kämpferinnen und Kämpfern gaben ihre Waffen ab. Die FARC wurde zu einer politischen Partei. Dass der Frieden nicht einfach sein würde, war da schon klar. Nun, drei Jahre nach Unterzeichnung des Friedensabkommens, haben einige Mitglieder der FARC angekündigt, den bewaffneten Kampf wieder aufzunehmen. In einer Erklärung hieß es, dies sei die Antwort auf den, Zitat, Verrat des kolumbianischen Staats an den Friedensverträgen. Weshalb sie das tun und wie die Reaktionen darauf ausfallen, darüber sprach Heike Demmel von Radio Z in Nürnberg mit einer Mitarbeiterin von Amerika 21, die dort vor allem zu Kolumbien schreibt.
1: Sie haben sich diese Erklärungen genauer angesehen. Was ist damit gemeint mit Verrat?
2: Was der ehemalige Vizekommandante der FARC, Ivan Marquez, in, in, in diesem 32-minütigen Video vorgelesen hat, bezog sich auf lange Verrate der Geschichte in Kolumbien. Aber konkret jetzt zu dem Friedensvertrag wird gemeint, dass viele von den wichtigen Punkten, die da in Havana vereinbart worden sind, sehr prekär, sehr defizitär oder gar nicht umgesetzt worden sind. Zum Beispiel, also das, äh, das hat äh, der der ehemalige Kommandant da nicht genannt, aber das sind so äh, immer wieder Beschwerden, die sowohl von Mitgliedern der, Mitglieder der Fak-Partei als auch von Menschenrechtsrechtlern und Oppositionellen kommt, ähm, dass äh, ja zum Beispiel die Sicherheit der Ex-Kämpfer 150 äh, ehemalige Guerilleros sind äh, bis jetzt getötet worden. Ein anderer Punkt ist die Agrarreform. Die FAG ist eben aus Landkämpfen entstanden. In Kolumbien gibt es eine große Konzentration von Ländereien in wenigen Händen. Und es wurde vereinbart, dass drei Millionen Hektar von Brachland verteilt werden und nicht unter den Mitgliedern der FARC, sondern unter den Kleinbauern auf dem Land und im Hinterland. Und das ist bis jetzt gar nicht angefangen worden. Ebenso die, ähm, den Ersatz von, äh, war vorgesehen, äh, in dem, in dem Friedensabkommen. Das heißt, dass der Staat den Coca bauen, den Kleinbauern, die Coca produzieren, den Mitteln zu geben, damit sie, äh, daraus steigern können und, ähm, Lebensmittel produzieren können. Das bedeutet kleine Kredite, äh, Straßen bauen, äh, und natürlich auch eine Art von Unterhaltsgeld für die Übergangsphase. Und das ist auch sehr äh, prekär umgesetzt worden, beziehungsweise die aktuelle Regierung von Duke äh, versucht mit aller Kraft gegen ähm, Verordnungen von der, vom Verfassungsgerichtshof vorzugehen, so dass man wieder Glyphosat, diese sehr gefährliche Substanz auch für, für Menschen, von der Luft besprüht wird. Das war jahrelang die Methode, mit der die Regierung Coca-Anpflanzungen bekämpft hat. Und dagegen haben sich die Kleinbauern gewehrt, weil das tötet nicht nur die Pflanzen, sondern auch sie selbst. Viele werden krank und auch die Lebensmittelprodukte, die sie da haben, werden kaputt. Und das wird jetzt, also das sind sozusagen repressive Maßnahmen von der aktuellen Regierung, die total kontraproduktiv sind und die gar nicht im Sinne von dieser Reform, von dieser Langreform sind, die da vereinbart worden sind.
1: Sie haben ja jetzt die Agrarreform, die eben nicht stattgefunden hat und auch die fehlende Sicherheit für die früheren Mitglieder, der farc geräte angesprochen. Welche weiteren Punkte des Friedensabkommens von vor drei Jahren sind noch bisher nicht umgesetzt worden?
2: Es wurde auch verantwortet, dass 18 Personen, 18 Vertreter der sozialen Bewegungen, die in den Kriegszonen gelebt haben, ohne Wahl praktisch in ein Parlament kommen, um ihre Interessen zu vertreten. Das würde sabotiert von der traditionellen Partei, vor allem von der Ultrarechte-Partei, die Partei der aktuelle Regierung Duque, Centro Democratico, und äh, diese Maßnahme wurde auch gar nicht umgesetzt. Ein weiterer Punkt ist die Justiz für den Frieden. Diese Übergangsjustiz äh, sieht vor, dass die äh, Opfer Wahrheit über, über die Verbrechen äh, bekommen, die die verschiedenen Akteure des Krieges äh, begangen haben. Ähm, allerdings würde das so stark geändert, dass jetzt nicht die sogenannten Briten, das heißt äh, Unternehmer, Politiker, die von diesen Verbrechen groß profitiert haben, die müssen nicht von deren Gerichtshöfen der Übergang Justiz treten. Das war vorher nicht so verantwortlich zum Beispiel. Oder hochrangige Militärs müssen sich auch nicht dafür verantworten, was ihre Unteroffiziere für Verbrechen gemacht haben, selbst wenn es Hinweise darauf gibt, dass sie auch Verantwortung daran
1: haben. Sie haben ja gerade schon genannt Ivan Marques. das ist der ehemalige Vizekommandant der FARC und er ist einer derjenigen, die jetzt diese Erklärung verfasst haben. Was ist denn bekannt über diese Gruppe, über ihn und auch über die Anhänger, die jetzt auch zu den Waffen greifen wollen und Anhängerinnen? Ja,
2: der Ex-Vizekommandant Ivan Marques, der war, äh, der, der Sprecher oder der, der Vorsitzender sozusagen der Friedensdelegation de Farc. Das heißt, er war ein sehr wichtiger, eine sehr wichtige Figur in dem Aufbau von diesen, von diesen Friedensabkommens in all den Jahren. Und allerdings ist es so, dass der andere, so sehr berühmte Kommandant weltweit, äh, der nach den USA äh, ausgeliefert werden sollte, weil die Antidrogenbehörde von den USA sagte, die hätten Beweise gegen ihn, dass er mit Drogen gehandelt hat nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags und äh, wer das machte, ähm, dürfte in den USA ausgeliefert werden. Äh, und die FAG, die Kommandanten, einige Kommandanten äh, der war meinten, das war ein, ein konstruierter Fall, äh, Videos wurden verfälscht und so weiter. Er wurde trotzdem ins Gefängnis gesteckt und ähm, durch diese Übergangsjustiz würde er dann wieder frei äh, äh, gelassen und dann ist er äh, plötzlich verschwunden. Der andere Kommandant Ivan Marquez, war vorher verschwunden und zwar ist es so, dass ein Neffe von diesem Kommandant äh, ist jetzt äh, der 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 laut mehrere Aussagen von verschiedenen Mitgliedern der heutigen FARC-Partei, war so also eigentlich eine Person, die sich so ein, ein mit Kriminalität ähm, zu tun hatte. Ähm, der ist in den USA jetzt und äh, ist sozusagen ein Grundzeuge ähm, von dieser Behörde, äh, von der DEA, von, den, von dieser US-Behörde gegen äh, Sandrich. Und es gab auch Vermutungen, dass es so ein Fall oder ein Prozess gegen Ivan Marquez in Gang äh, gesetzt worden wäre. Und ähm, viele vermuten, dass auch so persönliche, sozusagen persönliche Gründe da gibt, dass äh, diese zwei Kommandanten kein Vertrauen mehr ähm, äh, in, dem, in den Institutionen hatten äh, und dass sie befürchtet haben, dass sie in die USA ausgeliefert äh, werden könnten und das könnte auch ein zusätzlicher Grund gewesen sein, warum sie wieder zu den Waffen äh, gegriffen haben, zusätzlich zu ähm, ja, wahrscheinlich zu den großen Enttäuschungen äh, von all diesen äh, nicht umgesetzten, wichtigen Punkten des Friedensvertrags.
1: Auf welche Reaktionen ist diese Ankündigung denn gestoßen? Also aus der Zivilgesellschaft, aber auch äh, von denjenigen, die äh, die Waffen niedergelegt haben aus der FARC und äh, die ja jetzt auch im Parlament sitzen. Die FARC ist ja jetzt auch eine politische Partei.
2: Ja, die FARC-Partei hat dieser Wiederbewaffnung, von, von diesen Kommandanten ganz emphatisch abgelehnt. Die meisten, also es sind 90 Prozent der FARC-Mitglieder, die immer noch äh, demobilisiert bleiben. Und der der Vorsitzende dieser Partei, der ehemalige Kommandant Rodrigo Londoño, sagt, dass er für all für für, für diese 90 Prozent der FARC spricht, äh, wenn er sagt, dass 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 sie dass die Mitglieder der FARC weiterhin in den Friedensprozess äh, bleiben wollen. Und viele von, von Ihnen, einigen Interviews haben, waren sehr enttäuscht und fühlten sich auf Verraten und haben, ja, haben so ganz heftig gegen diese Entscheidung reagiert. Von den anderen Gruppen der Zivilgesellschaft, die auch sozusagen Befürworter des Friedens, wurde auch dieser Entscheidung abgelehnt. Und wichtig für diese, ähm, Friedensaktivisten oder Oppositionellen, die sich auch für den Friedensprozess eingesetzt haben, ist es jetzt ähm, anzumerken, dass sehr wichtig ist, dass noch man, dass man da weiter Druck auf die Regierung ausübt, damit das Dokument, was da äh, unterzeichnet wurde, wirklich umgesetzt, umgesetzt wird.
1: Sie haben ja schon gerade die Kritik erwähnt, dass nämlich genau dieses Friedensabkommen ja eigentlich nicht wirklich umgesetzt wurde, was ja äh, breit kritisiert wird. Sie haben da auch die Schutzmaßnahmen für die ehemaligen Mitglieder der FARC-Partei, für die ehemaligen Guerrieros ähm, erwähnt. Was wird da nicht umgesetzt und wie äh, stellt sich die Situation dar?
2: Ja, es ist so, es gibt so Schutzmaßnahmen für, also nicht für alle 13.000 Mitglieder der FARC. Also nicht jeder hat sozusagen einen Bodyguard, aber schon sollten die Zonen, wo sie sind, geschützt werden. Das Problem ist es jetzt oder das große Problem, der Unsicherheit. Nicht nur von diesen, von von den ehemaligen Ex-FARC-Grievos ist, dass die paramilitärische Drogenstrukturen, die vorher präsent in einigen Zonen waren, die haben expandiert. Und auch man vermutet, dass die sogenannten Schwarze Adler, das ist auch so eine paramilitärische Struktur, das ist eigentlich ein Name für den Geheimdienst der Sicherheitskräfte, die eben nicht nur gegen ehemalige Falkerilleros agiert, sondern auch gegen Anführer der sozialen Bewegungen. Es sind äh, über 700 äh, Aktivisten ermordet worden nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags. Das heißt, das Sicherheitsproblem äh, heißt ja weniger, dass sie ein Bodyguard oder sowas in der Art kriegen, sondern g ging es darum, dass diese äh, mafiöse paramilitärische Strukturen, dass die bekämpft werden und dass passiert nicht, weil die sind ja auch funktional für Konzerne, die in den Gebieten ähm, Megaprojekte anführen wollen oder Großunternehmen oder Agrarindustrielle in Kolumbien. Und jetzt gibt es ein zusätzliches Problem, dass mexikanische Kartelle äh, auch in Kolumbien jetzt präsent sind und, ähm, und haben sich eben mit diesen Strukturen verbunden. Und das ist natürlich ein, Riesi ein, ein großes Risikofaktor, nicht nur gegen die äh, ehemalige Guerrilleros, sondern gegen Sozialaktive.
1: Was ist denn da von der jetzigen Regierung, der konservativen Regierung unter Ivan Duque zu erwarten? Denn die früheren, also was jetzt äh, Vorgehen gegen Paramilitärs angeht, frühere kolumbianische Regierungen waren ja zum Teil sehr eng mit den Paramilitärs auch verflochten. Wie ist es jetzt?
2: Und jetzt ist noch enger, denn die aktuelle Regierung Duque, der vertritt eine sehr ultra- eine ultrarechte Partei, die Partei Centro Democratico, dessen Gründer Alvaro Uribe war. der war Präsident acht Jahre lang, so 2002 wie 2010 in Kolumbien. Und wegen ihn gibt es Dutzende von Prozesse wegen Verbindung mit Paramilitarismus. Es würde zu, zu einem großen Skandal auch äh, vor ungefähr zwei Monaten, dass die Sicherheitskräfte oder die Armee in speziell oder der Kommandant der Armee ganz klar Anweisungen gegeben hat um Kooperation, damit bestimmte Teile der Sicherheitskräfte mit paramilitärischen Strukturen in bestimmte Zonen kooperieren. Das war geheim, wurde aber durch Enthüllung von Journalisten ja, enthüllt und De facto ist es so, also in den Zonen, äh, diese Kriegszonen, das ist im, im Bajo Cauca, im, Nord, im zum Norden von Kolumbien, Nordosten, äh, in, in der Grenze zu Venezuela, in Katatumbo, im Südwesten, in Cauca, äh, berichten die, die lokalen äh, Anführer sozialen Bewegung, sowie Menschenrechtler, dass die äh, Sicherheitskräfte weiterhin mit diesen Strukturen arbeiten.
1: Was tun diese sozialen Bewegungen, was können sie tun, also jetzt gerade ähm, ja, indigene Bewegungen oder Kleinbäuerinnen und, und Kleinbauern gegen genau diese Entwicklung?
2: Ja, was sie bis jetzt äh, gemacht haben, die äh, organisieren sich sind ganz stark organisiert, besonders die indigene Bewegung in in, in Kauka, äh, die versuchen da Öffentlichkeit äh, zu erreichen mit alternativen Medien. Sie setzen sich denn weiterhin gegen äh, diese Megaprojekte, die ihren praktischen Lebensumstände äh, berauben.
1: Wie hat jetzt dann die kolumbianische Regierung unter Ivan Duque auf diese Ankündigung der Wiederbewaffnung von Teilen der FARC reagiert?
2: Präsident Duque hat sofort zum Krieg aufgerufen ähm, und er erwähnte ähm, auch, dass die also eine Sache, die diese Regierung äh, mehrmals äh, der venezolanischen Regierung äh, unterstellt hat, und zwar, dass die venezolanische Regierung äh, die, 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 das ELN, das ist das Guerilla, das es noch gibt in Kolumbien, äh, und die sogenannten Dissidenzen von der FARC äh, in Venezuela unterstützt und finanziert. Und deshalb wird jetzt vermutet, dass äh, diesen Krieg, den Duque schon seit Monaten in Verbindung mit Guaido äh, gegen äh, die venezolanische Regierung führen wird, dass eben die, die Wiederbewaffnung von der FARC als Vorwand benutzt wird, äh, um, um, um in diese Richtung sich weiter zu bewegen. Es ist vielleicht auch kein Zufall, äh, dass ein paar Tage nach der, nach der Mitteilung von Ivan Marquez, äh, die USA ein Büro für venezolanische Angelegenheiten äh, in Bogota äh, eröffnet hat.
0: Mehr Informationen zu Kolumbien findet ihr auf amerika21.de. Uranabbau fand in der DDR wie auch in der BAD statt. Nach der Wiener Vereinigung wird dieser konsequent nach Afrika, Australien oder Kasachstan ausgelagert. Das hat Folgen für die Menschen in den betroffenen Regionen, denn der Abbau ist schädlich für Mensch und Natur. Wie die zivile Atomindustrie von Anfang an als Deckmantel für Atomwaffenprogramme gedient hat, das beschreibt Angelika Clausen, Expertin für Langzeitschäden, geringer radioaktiver Strahlung und Präsidentin der europäischen Sektion der IPPNW, der International Physicians for the Prevention of a Nuclear War. Sie hat an dem Uranatlas mitgewirkt, der am gestrigen Mittwoch erschienen ist. Radio Korax in Halle sprach mit ihr über die Folgen von Uranabbau. Die aktuelle Problematik ist ja in Deutschland
3: eben die Entsorgung des Atommülls, weil klar ist, diese Atomkraftwerke werden abgeschaltet Ende 2021 also da gibt es bis jetzt keine andere Nachricht und deswegen konzentrieren sich die Medien so auf die Müllentsorgungsfrage.
4: In Deutschland gibt es keinen Uranabbau mehr. Es gab ihn aber wohl. In der DDR wurde er auch lange geheim gehalten, gerade wahrscheinlich vor allem gegenüber der westlichen Welt mit dem geheimen Decknamen der Wismut AG. Dieses Projekt wird immer noch aufgearbeitet. Es sind immer noch nicht alle sozusagen Umweltfolgen bearbeitet wurden oder man versucht es konstant. Das ist natürlich bei Atommüll irgendwie immer ein bisschen schwierig. Und äh, Sie sind ja auch Expertin für die langen gesundheitlichen Folgen, die dadurch entstehen. Was würden Sie denn sagen, hat es in Deutschland noch für Folgen?
3: Man muss sich erstmal zuallererst klar machen, dass so jedes in dieser nuklearen Kette, angefangen vom Uranbergbau, also über die Weiterverarbeitung des Urans, dann eben die Atomkraftwerke, Atomkraften und auch Depleted Uranium, also das abgereicherte Uran und der Atommüll. Alle diese Anteile in der nuklearen Kette, die verursachen Krankheiten. Im Bergbau ist es das Edelgas Radon was, also wenn beim Untertageabbau eben ganz stark anfällt und das fiel auch bei der Wismut AG an dem Erzgebirge. Das ist ja in bestimmten Gebieten in Sachsen und in Thüringen passiert. Und da haben eben sowohl Männer, aber auch relativ viele Frauen äh, beim Uranabbau gearbeitet und sind sehr krank geworden. Es waren 1948 zum Beispiel noch 12.000 Frauen sogar bei der Wismut AG beschäftigt. Die Männer waren in viel größerer Anzahl. Es gibt nach wie vor Studien darüber. Die Frauen wurden aber nicht extra da angeguckt. Und wer auch nicht angeguckt wurde, waren die Menschen, die ganz nah an diesen Gruben gewohnt haben, die gelebt haben. Also meinetwegen die Kinder und die alten Leute. Wenn man in der Luft zu viel Radon hat, Radonkonzentration, dann sind eben auch die Kinder gefährdet. Das kann Auswirkungen haben auf die Krebsentwicklung, das kann Auswirkungen haben auf die Säuglingssterblichkeit und auf Missbildung, je nachdem, also wie hoch auch der Anteil
4: ist. Würden Sie sagen, dass diese Langzeitfolgen oder generell diese gesundheitlichen Folgen in irgendeiner Art und Weise adäquat aufgearbeitet wurden? Ich habe gelesen, dass nur ein ganz geringer Teil tatsächlich anerkannt bekommen hat, dass es äh, Folgen des Bergbaus waren. Was ja gerade schwierig ist, wenn es um Kinder geht oder generell um Anwohner, die nur in der Nähe von Bergwerkanlagen gearbeitet haben, wo teilweise Tonnen von verseuchtem Wasser neben den Dörfern abgelagert wurde.
3: Grundlage für die Anerkennung von Berufskrankheiten oder von Umweltschäden braucht man ja immer Daten. Und wenn Daten nicht erhoben worden sind, dann kann man auch keine Folgen finden. Wenn ich dazu nie Daten erhoben habe, dann geht das einfach gar nicht. Wenn ich nicht aufgezeichnet habe, wie hoch die Konzentration von Radon und meinetwegen in der Luft gewesen ist, in der Atemluft oder in den Häusern von den Menschen, die da in der Nähe gewohnt haben. Wenn ich die Register nicht geführt habe, wie viele kranke Leukämie-kranke Kinder hatte ich da in diesen Bergwerksregionen, und das dann vergleiche meinetwegen mit Kindern, die an der Ostsee aufwachsen, wo dann ja kein Uran da aus der Erde direkt kommt oder sehr viel weniger vorhanden ist. Wenn ich das gar nicht mache, dann kann ich es auch nicht nachweisen. Also was ich nicht suche, finde ich auch nicht. Ist ja nicht nur in Deutschland, sondern es zieht sich durch die ganze Studienlage weltweit, dass möglichst viel verheimlicht wurde auf verschiedene Arten und Weisen.
4: Darauf würde ich gerne gerade noch genau zu sprechen kommen. Sie haben vorhin schon gesagt, mittlerweile findet es nicht mehr in Deutschland statt, der Abbau von Uran. Es wurde ausgelagert nach Kasachstan, nach Afrika, in Australien passiert es. Es ist vielleicht auffällig, dass es häufig in Staaten am meisten abgebaut wird oder in Regionen in den Staaten wo entweder Bevölkerungsgruppen leben, die sich selber nicht wirklich Gehör verschaffen können oder es teilweise gar nicht nachgefragt wird, wie es den Menschen dort geht. Denken Sie, dass das eine logische Konsequenz daraus ist, dass zum Beispiel in Deutschland das abgeschafft wurde. Man merkt, es sind ganz schön große Umweltfolgen spürbar. Nun müssen wir uns andere Gebiete suchen, wo es so lange wie möglich geht. Eben Gebiete, die wirtschaftlich vielleicht schwächer sind als andere oder vielleicht sogar generell noch unter den Langzeitfolgen des europäischen Kolonialismus leiden. Das
3: sehe ich. Wenn wir jetzt an das letzte Stichwort gehen, europäischer Kolonialismus. Eines der ersten Gebiete, wo Uran abgebaut wurde, war ja, ich glaube, nach dem Ersten Weltkrieg die Schinkolopfe-Mine, die damals Belgisch-Kongo gehört hat. Und da stammt auch das Uran her, was für das Manhattan-Projekt in den USA gebraucht wurde und für den Bau der ersten Atombombe. Wir haben jetzt eben Gebiete in Afrika, wo die Wirtschaft sehr schwaches, wo auch die Leute nicht gebildet sind, nicht so viel Wissen haben, um zu verstehen, dass das der Gesundheit schadet. Zum Beispiel im Niger oder auch in anderen afrikanischen Ländern, in Tansania, in Mali, in Südafrika. Da gibt es viele Gebiete. Und was wir als Faktor mit beachten müssen, ist, dass die internationale Atomenergiebehörde mit Sitz da in Wien, die ist ja eine ganz mächtige Behörde und untersteht direkt den Ländern des Weltsicherheitsrates, die fördert ja auch den weiteren Abbau von Uran und führt dann zum Beispiel in Afrika Workshops durch, damit da in möglichen Bergbaugebieten Uran abgebaut wird. Und das wird auch von anderen großen Organisationen
4: mit unterstützt. Denken Sie, dass eben genau diese Unterstützung von großen Organisationen damit zusammenhängt, dass in dieser Umweltdebatte viel von fossilen Energieträgern gesprochen wird, aber das dann doch schon immer getrennt von der atomaren Energie ist? Obwohl Uran ein viel geringeres Vorkommen als manch anderer fossiler Brennstoff oder Energieträger auf der Welt hat, und warum ist das kein Aspekt und warum ist das Geschäft immer noch so groß darum, wenn eigentlich klar ist, das geht nicht mehr lange?
3: Da gibt es verschiedene Faktoren. Einmal muss man das Uran äh, mit in die Ressourcenfrage tun und die Ressourcen aus der Erde äh, herauszuholen, um sie für industrielle Prozesse äh, zu äh, benutzen. Und das Uran, da haben wir die spezielle Möglichkeit oder ja, die Entwicklung, dass man da eben über die Kettenreaktion Atomwaffen draus machen kann. Es gibt fünf offiziell anerkannte Atomwaffenstaaten und vier nicht offiziell anerkannte. Es sind eben noch Israel, Pakistan, Indien und Korea, die ja äh, nach dem Atomwaffensperrvertrag nicht offiziell anerkannt sind. Alle diese Länder modernisieren Atomwaffen. Im Nahen Osten haben wir im Augenblick so einen Wettlauf, wer denn die beste Regionalmacht ist. Und da wettstreiten Iran, die Türkei und Saudi-Arabien darum, die beste Regionalmacht zu sein. Und alle wollen Atomwaffen haben. Erdogan hat das jetzt ja zum Beispiel auch vor wenigen Tagen in einem Interview gesagt, Trump möchte gerne Atomtechnologie nach Saudi-Arabien verkaufen, weil sein Schwiegersohn da in so einer Firma ist, die das dann auch mitbefördert, und dann kann dann ein Deal gemacht werden. Und Iran hatte sich ja verständigt auf das Abkommen zwischen den verschiedenen europäischen Ländern und eben den USA. Und dieses Abkommen mit dem Iran, dieses Atomaufkommen, hat Trump gekündigt. Und jetzt ist da auch wieder die Gefahr, dass der Iran mehr anreichert, auf einen höheren Grad anreichert, das Uran, und dass es damit waffenfähig
4: wird. Steht für Sie der Protest gegen Atomenergie dementsprechend, weil auch die Waffenlobby dahinter steht, immer im Zusammenhang mit einer Friedensbewegung? Das, geht das für Sie nur einher?
3: Die zivile Atomindustrie hat immer von Anfang an als Deckmantel für Atomwaffenprogramme gedient. Es ist also es gibt 1953 eine große Erklärung von Präsident Eisenhower vor der UN-Generalversammlung Atoms for Peace. Und jetzt sollen also die, die schrecklichen Atome, die eben stehen für die Atomwaffen, den Atomwaffenabwurf in Hiroshima und Nagasaki, die sollen jetzt im Frieden dienen und dann wurde ein großes Programm, was vor allen Dingen in den nordeuropäischen oder Nordländern äh, ja, gefruchtet hat, wurde halt gemacht und die internationale Atomenergiebehörde hat dieses Programm überall mit unterstützt in den ganz vielen Ländern und viele, viele Länder wollten eben nicht nur die Technologie, sondern letztlich auch den Griff zur Atombombe haben. Das ist jetzt so nicht geglückt, aber dieser Zusammenhang besteht ganz eng. Und es gibt äh, neuere Belege dafür, dass Modernisierung, die jetzt stattfindet von Atomwaffen, dass sie gar nicht möglich wäre, wenn es nicht diese industrielle Basis dafür gäbe in der zivilen Atomenergieerzeugung. Das haben Leute, also der das haben ganz wichtige Militärs, das haben wichtige Politiker in den USA, in England, in Frankreich, in, in Russland, in offiziellen Interviews gesagt, ohne eine zivile Atomwaffenindustrie können wir keine Atomwaffen auf Dauer machen. Das wird aber leider viel zu wenig beachtet und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir diese Zusammenhänge endlich erkennen und dass Friedensbewegung und die Bewegung gegen Atomwaffen und gegen Atomenergie zusammenkommen. Wir kämpfen ja für den Atomwaffenverbotsvertrag und das ist ein guter wie ich, und ein, ein, ein guter Punkt, wo wir da zusammenkommen können. Und das Zweite, die Klimabewegung, da versuchen wir auch hineinzutragen, dass Atomenergie keine Lösung für das Klima ist.
4: Eben genau das ist ja teilweise Argument für Atomenergie, dass sie verhältnismäßig abseits der Abfälle, die nach Produktion von Energie entstehen, als relativ saubere Möglichkeit Energie zu erzeugen gehandhabt wird. Und das ist ja aber einfach eine Fehlinformation in Anbetracht der Umweltfolgen, die durch den Abbau entstehen, dass Uran durchaus mehrere hunderttausend Tonnen pro Tonne abgebauten äh, Uran an Abfallprodukten ja, schwer vergiftet ja. entstehen, die ja eben sozusagen, weil es scheinbar in Ländern passiert, wo die Menschen keine Wahl haben, sich für andere Dinge zu entscheiden, weil sie wirtschaftlich abhängig von den Unternehmen sind, die es fördern, dass dafür ja aber auch überhaupt keine Möglichkeit des Umweltschutzes besteht. Inwiefern steht Uran deswegen auch immer im Zusammenhang mit Unterdrückung und Gewalt?
3: Das Uran aus der Erde zu holen, bedeutet ja, dass man die Umwelt der Menschen, die dort leben, wohnen und arbeiten und auch der Arbeiter, dass man die vergiftet und dass man die schwer schädigt. Und das ist heutzutage nur durchsetzbar, wenn man das in Gebieten tut, wo entweder Menschen überhaupt nicht aufgeklärt sind, keine Schulbildung haben. Es gibt in Indien zum Beispiel so eine, ein großes Gebiet, wo indigene Völker leben, die kaum Schulbildung haben und die schwer betroffen sind und sich kaum wehren können. Oder aber Menschen haben gar keine Alternative. In Kasachstan soll dann der Wirtschaftsausschwung mitbezahlt werden und das bezahlen aber die Menschen mit ihrer Gesundheit oder manchmal sogar mit ihrem Leben.
0: Angelika Clausen war das im Gespräch mit Radio Korax in Halle. Sie kämpft für den Atomwaffenverbotsvertrag. Und das war es auch schon wieder von Focus International am 12. September 2019 mit der Maike im Studio. Die sagt jetzt Tschüss.